0: Beszélgetés a felhőkafé afé szerzőivel irodalomról, a világról, az írás mindennapjairól, itt a felhők podcastján. Engem Kocsis Gergelynek hívnak, és önök a felhők afé irodalmi portéműsorát hallgatják. A harmadik vendégemben Stein Emmával, a februárban megjelent Külbölcső című könyvéről, a nevelőszülőként átélt ember feletti megpróbáltatásairól és a készülő új könyvéről beszélgettünk. Emma bízik benne, hogy a könyvével és a témába indított honlapjával rámutat ennek a különleges hivatásnak az igazi értékére. Köszöntöm a felhők kávé Portrék podcast hallgatóit, harmadik vendégem Stein Emma. Szia, Emma. Szia
1: Gergő, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Érdemes lenne talán belemenni abba, hogy, hogy mit érdemes volna tudni?
1: Nagyon sok mindent nem tudok elmondani, és ennek egy elég különleges oka van, hogyha valaki nem ismeri a könyvet, akkor ezt talán fontos lehet tudni. Mivel ez a könyv a mi életünkről szól, a mi családunk életéről, és ebben gyerekek, és egy kiskorú gyerek is ö, szerepel, aki nem a családunk tagjai titoktartási szerződésem van, vagy ígéretem, fogadalmam, ami kötelezettségekkel jár, így aztán ö, olyan személyes dolgokat, aki, amik a a személyemet beazonosíthatják itt külföldön. Olyan dolgokat nem tudok magamról elmondani. Annyit talán, hogy szociális munkásként végeztem a Szegedi Tudományi Egyetemem, férjhez mentem, van két saját gyerekem és egy nevelt kislányom, már három éve, illetve a családunkhoz tartozik immáron két négylábú gyerek is, aki teljes jogú családtak szintén a
0: ezek kutyagyermekek
1: vagy kutya. egyéb gyermekek?
0: kutyagyermekek, kutya és milyen kutyák? E-sicuk. E-sicuk.
1: az egyik, az idősebbik négylábú lányom ő szerepel a könyvben is ő a könyvben a bugi mm. nevet kapta és mm. a második ő viszonylag friss szerzemény, egy éves ő pedig happy névre hallgat
0: happy néven nagyon aranyosak lehetnek és hát a könyvből tudom, hogy ti, és most is így a hallgatókkal hagyosszam meg, hogy mi interneten keresztül beszélgetünk, tehát nem egy helyiségben vagyunk, hogy te nem Magyarországon élsz, azt el lehet mondani, hogy melyik országban Persze, éltek? Ez
1: benne van a könyvben, mi Németországban élünk már közel tíz évet.
0: Aha. Nagyon érdekelne, mert én is értem egy kicsit külföldön. Tudom, hogy ez egy nehéz döntés, mikor az ember úgy dönt, hogy akkor fogja a sátorfáját és egy másik országba elköltözik. Mi vezetett ide benneteket, hogy, hogy érdemes névet országba kiköltözni, vagy egyáltalán az, hogy elköltözzetek Magyarországról?
1: Hú, hát öm, azt hiszem, hogy több százezer honfitásunk együtt tudnék erről mesélni. Összességében annyi volt ennek az oka, amit a könyvben is leírtam, hogy úgy éreztük, hogy szívünket, lelkünket beletesszük az otthoni életbe, és nem jutunk egyről a kettőre, nem tudunk olyan életet biztosítani magunknak és a családunknak, amit, amit elképzeltünk, és úgy döntöttünk, hogy hogy megpróbáljuk megpróbálunk egy esélyt adni magunknak arra, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságos életet éljünk. Tehát itt nem arra gondolok, hogy milliókat szerettünk volna, hanem hanem egy olyan minimumot, amit két sok diplomás ember egyszerűen uh-huh. megálmodhat magának.
0: És mennyire jöttek be ezek a számítások most már ezek 9-10 év után? Azt lehet mondani, hogy elég jó rálátásod van erről a döntésről.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy amit szerettünk volna, amit célult tűztünk ki, azt, azt elértük. Mondhatnám azt, hogy kár, hogy nem léptük meg korábban, de nem mondom, csak zárójelben.
0: Térünk talán oda arra a témára, amiről a könyvet szól. Most, ahogy az előbb is három évvel ezelőtt úgy döntöttetek, hogy nevelőszülőként magatokhoz vesztek egy, egy, egy kislányt. Hogy jött ez a döntés, hogy mi volt ennek a döntésnek hátterében?
1: Ahogy a könyvben is leírtam, én világéletemben egy dolgozó anya voltam, első generációs értelmisége, ezáltal aztán nagyon meg kellett hajtani a lovakat, hogy bizonyítsam a rátermettségemet magamnak is, meg azoknak is, akik, akik belinfektették a bizalmat és, és a támogatást, tehát a szüleimnek, a nagyszüleimnek, És és tulajdonképpen a munka volt az életem. Ez a gyerekek megszületése után egy kicsit menekülés is volt, az igazsághoz hozzá tartozik, mert a gyerekek nagyon betegesek voltak, és hát azt kell mondjam, hogy egy kis nyugalom az, az nagyon hosszú ideig csak a munkahelyemen tudott megtalálni. Aztán pedig egyszerűen a kihívás. Tehát mögöttünk volt egy országváltás, ahol fel kellett építeni egy teljesen új életet, karriert, otthont, a gyerekeknek, szociális kapcsolatokat, mindent. Tehát akkor meg az vette el az időt, és és egy, egy betegség ébresztett rá arra, hogy ez másképpen is működhet. Tehát életem első élménye az ezután a betegség után (gül) talált meg 40 évesen, amikor felfedeztem azt, hogy hogy milyen is anyának lenni Isten igazából, amikor van arra az embernek ideje, energiája, kedve, és és így minden együtt ahhoz, hogy, hogy, hogy tényleg a családjával foglalkozzon
0: ez egyfajta ilyen ráébredés volt azoknak a dolgoknak amik amik már régóta benned dolgok
1: amiről nem is tudtam hogy bennem vannak
0: tehát azért úgy te szereted így, meg is a könyv alapján úgy érzékeltem, így halmozni a dolgokat. Tehát, hogy így hogy a munkás sem feltétlenül az a... Hát akkor most tegyünk egy papírt az asztalon, tehát azért ott is érzelmileg... Erről lehet beszélni persze, egyébként, mivel foglalkozat a könyvben is említett. Tehát hogy az sem az a munka, ami feltétlenül egy ilyen stabil érzelmi állapotot, tehát hogy ott azért trauma van bőven, akkor... Az, az várható volt szerintem akkor, amikor magatokhoz vetétek ezt a gyereket, hogy nem lesz problémamentás. Tehát, hogy így, ezeket így mennyire láttad előre, hogy ezek így kulmilálódni fognak, és, és összeadódnak olyan szinten, hogy ezt nagyon nehéz lesz majd kezelni.
1: Amikor úr hozzánk került, akkor én egy menekült táborban dolgoztam. A menekült táborban lévő munkám Leginkább adminisztrációs feladatokat takart. Ennek az volt az oka, hogy egy olyan ember tömeget kellett kevés embernek ellátnia, tehát...
0: Men- mennyi embert képzeljünk el, tehát mennyi el laktak ott ö- a balon, vagy éltek ott a táborban?
1: Úgy képzeld el, hogy, hogy mondjuk egy 100%-os munkaviszonyra, tehát amikor valaki teljes állásban dolgozik, Uh-huh. Arra 110 család jutott. 110 család. Uh-huh. De úgy képzeld el, hogy ugye egy család az mondjuk át, mondjuk 6-8 emberből.
0: Uh-huh. És így mit lehetett? tenni egy emberként ezzel a... Ez egy, ez egy képzel falu Magyarországon. É,
1: nem laktak ott, ott annyian, tehát én is 50%-ban dolgoztam, mert 100%-ban ezt nagyon-nagyon nehezen lehetett volna vinni ezt a munkát. Tehát az a, az, a, az a teljes kikészülés lett volna, és ezt nem is igazán vállalják itt a németek sem. Tehát nagyon kevés ember Aha. dolgozik itt 100%-ban. Nekem egy félállásom volt a táborban. De az is ilyen 80 embernek az életét kellett tulajdonképpen kézben tartanom.
0: Tehát, hogy te hogy segítettél nekik a mindennapi vizinktézésbe, vagy lelkisegézésbe, hát, mi, mi volt a, a fő feladat? A fő feladatom amit,
1: amit tulajdonképpen az élet minden területére kiterjedt iskolai beiratás, óvodai beíratás, nyelvkurzus, munkakeresés, önéletrajzírás, orvosi időpontok foglalása, mindenféle hivatalos dokumentum beszerzése, fordítatás, segélyeknek az igénylése. Tehát ez egy iszonyatosan kemény meló volt.
0: Uh-huh. Miért nem? Akkor tudjuk képzelni, a... és egyébként milyen, hogy kommunikáltatok egymással? Tehát, hogy mi volt a közös nyelv? Kézzel
1: lábbal. <laughs>
0: De mondjuk kézzel, egy kérvényt, hogy lehet megfogalmazni? Így tehát hogy...
1: mi kaptunk lehetőséget ö, arab nyelvtanfolyamra, ami aztán <gül> úgy végződött, hogy autodidakta módon tanultunk meg egy picit arabul, de aztán rájöttünk, Aha. hogy ez sem sokat segít, mert a menekültek többsége ö, annyiféle dialektusban beszél, hogy... Nem,
0: ezt akartam én is kérdezni. Tehát, hogy Nem semmit segíted.
1: Így van. Igazából akik már egy picit beszéltek németül, azok jöttek mindig segíteni, és a többieknek fordítottak. Így aztán ilyen, mit tudom én, egyes, a kettes német nyelvtudással mindig mindenki hozta a papírjait be az irodába, és akkor uh-huh. én bogaráztam ki, hogy akkor melyik a keresztneve, melyik a vezetékneve. Tehát nagyon-nagyon uh-huh. nagyon durva volt először ez a rész.
0: Hát először. ez ez iszonyatosan nehéz lehetett, és akkor visszatérve az eredeti kérdésemre, tehát volt, mondjuk úgy, hogy nem fajlatot árultál a és volt, volt egy ilyen életkörülményes, per azt mondtad, hogy akkor már pedig te szeretnél nevelőszülőként egy gyereket. Tehát, hogy nem, így,
1: nem, nem, így, nem volt. így volt. Amikor beteg lettem, és lehetőségem volt egy kicsit leereszteni, akkor rájöttem, hogy ez nekem jó. És nem csak nekem jó, hanem az egész családnak.
0: Igen, emlékszem itt a könyvedben és, erre a részre. És
1: elkezdtem keresni a lehetőséget, hogy hogyan tudnám ezt az ideális állapotot föntartani. És semmi más nem csináltam hosszú hetekig, csak bogaráztam az újsághirdetéseket, és szelektáltam, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó, ez több úszak. És akkor jött velem szembe teljesen véletlenül ez a hirdetés, ahol nevelőszülőket kerestek. És akkor rájöttem, hogy hoppá, én szociális munkás vagyok, én évekig nevelőszülőkkel dolgoztam, akkor én biztos nem, olyan fasz a gyerek vagyok, hogy, hogy, hogy ez nekem
0: kis, kis így van, tehát hogy
1: ez nekem menni fog, hiszen évek szakmai tapasztalatával a hátam mögött a nyelvet is beszélem, tehát ez a nekem való, itt végezhető. Így aztán föladtam a, a másodállásomat rögtön, ahol ugye mm. fogyatékos embereket ápoltam, mert volt a, a menekültek mellett még egy éjszaka, éjszakás állásom is, csak hogy ne unatkozzak.
0: Hát mondom én, hogy egy ilyen halambutó Igen, mindig rá. keresem
1: a bajt. Azt föladtam és jelentkeztem. Miután uh-huh. megbeszéltem természetesen a családdal, és ők is igazából bólogattak, tehát nem volt ez nagy vita tárgya itthon.
0: Kicsit térünk rá magára könyvről, meg a, a könyvben, elmesélt történetedre, ami azt gondolom, hogy elég szívbe markoló, úgy mind a két fő száll bennem, meg ahogy kapcsolódik. Talán az lenne számomra a legérdekesebb kérdés, hogy, hogy hol tartotok most? Tehát, hogy egy, egy pár szóban mondd szerintem a könyvnek a tartalmát, ha valaki esetleg nem olvasta, és itt is ajánlom, hogy nyugodtan olvassa el, sőt, biztatom arra, hogy olvassa el de hogy, hogy talán magát a fő konfliktusokat érdemes lenne egy pár szóban elmondani, és engem speciál az nagyon érdekel, hogy hol tartotok most, tehát hogy ott a könyv abban marad egy helyzetben, van benne szándékosan néhány nyitott kérdés, tehát nem zárod le a történetet, de hogy talán ezt az évet egy picit érinthetnénk.
1: A könyv arról szól, hogy egy két gyerekes család, azaz mi a Stein család, magunkhoz veszünk egy ukrán kislányt, mint nevelőszülők. Ezt azért nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nevelőszülők, és nem mint örökbefogadó szülők, mert itt, ebben a helyzetben, a nevelőszülőségben az a legmeghatározóbb szempont, hogy itt a gyermeknek a helyzete átmeneti. Tehát tulajdonképpen az a cél minden nevelőszülő esetében, hogy a nála lévő gyerek visszakerüljön a lehető leghamarabb a vérszerinti családjába. No, erre van lehetőség, a lehetőség. nyilván. Hozzánk is ide került egy két és fél éves kislány, Lulu, és az első pár nap után megtörtént a kapcsolat az édesanyjával. Egy bizonyos Csomag által, és onnantól kezdve a kislánynak a magatartása megváltozott, és szó szerint pokollátette az életünket. Tehát a szakadék szélére sodort egy két és fél éves egy egész családot. Kutyástól, gyerekestől, férjestől, házasságostól, mindenféle szinten. Ez a történetnek tulajdonképpen a, a fő szála, Nyilván itt ugye becsatlakozik a vérszerinti szülő, hogy milyen hatása van, és aztán van még egy szál, ami egy saját élmény, és nyilván számomra ez a tragikusabb, a saját gyermekemnek a, a történet, ami párhuzamosan folyt ezzel a krízissel, hogy az iskolában erőszakáldozatává vált. És hogy hogyan hogy hogyan lehet ezt, ezt megélni, hogy két ekkora, ekkora terhet párhuzamosan vinni és döntéseket hozni egy olyan nehéz helyzetben, amikor az ember igazából már élni se akar.
0: Igen, ezt szerintem nagyon jól megírta, tehát, hogy így amikor olvastam ezeket a dilemmákat, ahol igazából nincs jó választás, tehát csak rossz választáson is az ember próbál küzdeni, ezt már nagyon-nagyon jól És a gondolom, próbáltad ezt valahogy mederbe terelni ezeket a gondolatokat, mert ezeket az érzéseket azért sokszor elég nehéz leírni, amiket érzel. Hol volt ez a pont, amikor úgy érezted, hogy, hogy akkor ezt egy könyvben meg kell fogalmazni, tehát hogy ezt egyszerűen ki kell írni magadból?
1: Én soha nem készültem írónak. Ezzel a dologgal nem is foglalkoztam, Fatális véletlenek sorozata vezetett el a, az Évának a, az Egyasszony című könyvéhez, és ahogy én azt elolvastam, ott bennem így egy gát, Tehát, hogy, uh-huh. hogy azt gondoltam, hogy nekem, nekem nem segít a sport, nem segít az üvöltés, nem segít a, a takarítás, vagy nem is tudom, hogy miket szoktak még a nők ilyenkor csinálni, mikor próbálják magukat lefoglalni, és én akkor azt éreztem, hogy nekem írnom kell. Tehát ez, ez, ez így jött, és, és nem akartam könyvet írni, én ezt nem a nagy nyilvánosságnak szántam. Nekem egyszerűen ez egy, egy eszköz volt ahhoz, hogy én összeszedjem a gondolataimat, és ezáltal a saját magamat is.
0: És milyen formában kezdted el írni? Ezt így magadnak egy naplóba, vagy pedig valamilyen szervezettebb nem, formába? én
1: egyszerűen fogtam a laptopot az elembe és egy Word dokumentumba írtam, írtam, amit kiadotta a fejem. Tehát Aha. akkor ilyenkor se kép se hang nincs nálam, teljesen elvesztem a kontrollt a külvirág felett, és egyszerűen így, így kifolyik belőlem ez a, ez a dolog.
0: És amit így leírsz, tehát ez egy, ez egy tudatfolyam, amit gondolom kiírsz ilyenkor magadból, az így utólag visszaolvasva, mennyire... Használható egyébként később a könyvét. Tehát Mennyit kellett utó dolgozni rajta?
1: Azt kell mondjam, hogy olyan nagyon sokat nem. Tehát viszonyítási alapom ugye nincsen, mert előtte nem írtam, illetve ez is hazugság, mert <laughs> írtam előtte apró novellákat, amik aztán ugye bele is kerültek, mint ilyen visszaemlékezésszerű mini novellák a könyvben.
0: Azokat nagyon szerettem benne, azok egy kis éjkövek ott a, a, a gyerekkoromban
1: így van, tehát azokat utólag beletettem, mert ahogy megírtam ezt a szöveget, rájöttem, hogy vannak dolgok, amik csak számomra érthetőek. És hogy mindenki számára érthetővé tegyem, ezért tettem bele a dolgokat a nagyszüleimről, a nagyapámról, a gyerekkoromról, aztán a kritikus pont, ugye a pofon, például még senki nem mert rá kérdezni. Tehát, hogy, hogy az örökölt tehetetlenség, ami ugye generációkon keresztül öröklődik anyáról, lányára is, remélem, hogy tovább nem, de az se kizárt, hogy igen, tehát, hogy, hogy ezeket a dolgokat úgy éreztem, hogy ezek még hozzátartoznak. És nem nagyon kellett a szövegen igazából alakítani, bár Gergelyel nagyon sokat dolgoztunk rajta, nagyon jó meglátásai voltak, hogy honnan kezdődjön ez az egész, hogy írni kellene egy előszót, egy prológust, még uh-huh. jó meglátásai voltak, és, és megfogadtam a tanácsát, és azt gondolom, hogy, hogy egy kerekegész lett belőle.
0: Nem szeretnék ilyen poéngyilkos lenni, főleg aki még nem olvasta a könyvet, de engem tényleg kifejezetten érdekel. Hova jutottatok egyébként? Tehát, hogy akkor, amikor a könyvben elbúcsúzunk a szereplőktől, Igen? ott azért elég sok nyitott kérdés van. Tehát mennyire sikerült mondjuk a családot ismét, vagy amennyire a lehetőségek engedik egy pozitívabb meder terelni.
1: Nézd, a történet az körülbelül egy másfél évet ölel fel egy szűk másfél évet, és azóta ugye eltelt még egy másfél év, már, már még egyszer több, mint másfél év. Ez azért nagyon-nagyon sok idő egy kisgyerek életében, tehát lulul rettentően sokat fejlődött, sokat okosodott, sokat ért, és a, a családban elfoglalt helye is viszonylag stabilabb, de de még mindig nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy egyszer azt mondjuk, hogy nem bírjuk. Ugyanis a könyvből, aki elolvassa, annak bizonyára le fog jönni, hogy mi egy érzelmileg nagyon stabil és nagyon összetartó család vagyunk. Tehát nem azok a fajta emberek, akik egy fedél alatt élnek, és, és mindenki el van a maga kis életével foglalva, hanem nekünk nagyon fontos ez az érzelmi kötődés. És ebben az egyben Lulu nem képes változásra. Legalábbis eddig nem volt képes változásra.
0: Hát elvágja ezeket a szálakat, vagy próbálja elvágni? Ö,
1: nem az, hogy próbálja elvágni, hanem nem képes Tehát nem képes az érzelmi érzelmi kötődésre. Nagyon jól manipulálja az embereket, nagyon gyorsan eltanul olyan formákat, amiket tőlünk lát, tehát a bújás, a puszi, az ölenés, de a mi számunkra, akik akik ismerjük és együtt élünk vele, ez azonnal lejön, hogy ő ezt nem magától adja, hanem hogy el akar érni vele valamit. És ez egy hihetetlen nagy különbség.
0: Hát remélem azért, és amennyire így a család el tudja fogadni, ezt tudjátok folytatni, mert azért ez egy, ez egy nagyon nemes harc, és egy nagyon nemes küldetés, és ott nagyon megszenvedtetek, így a könyvből is ezt lehet elolvasni ezért, hogy, hogy ez a dolog, ez tudjon működni. És egy picit távolodjunk el a történettől, tehát megírtad a könyvet, megjelent most már, nem tudom, három-négy hónappal ezelőtt, milyen fogadtatása van, tehát hogy mik a visszajelzések a könyvről.
1: Hú, hát én nagyon meglepődtem, mert mert azt gondolom, hogy hogy nagyobb érdeklődésre tart számot annál, amit én mondjuk úgy úgy elvártam. Tehát rengeteg ritóval...
0: De mi mit vártál el? Hát ez egy egy nagyon érzékeny, érdekes és drámai történet, amit amit leírsz, meg az egész környezet nem egy mindennapi dolog.
1: Mit vártam el? Mit. Tehát nem tudom, nem tudom, nem igazán voltam én erre fölkészülve, azt kell, hogy mondjam. Ugye az ember, hogyha, hogyha ilyen írói ambíciói vannak, akkor nagyon fontos a megjelenés, meg a visszhangok. Én nagyon boldog voltam, hogy ezt a lehetőséget tényleg nagyon könnyen megkaptam, és, és rettentő nagy megtiszteltetés nekem, hogy a Libri kiadó ismeretlenül ekkora bizalmat fektetett belém, és mindenféle kommunikációs csatornán, ahol csak lehet, reklámozzák ezt a könyvet, és nagyon jó munkát végeznek a sajtósok, mert rettenetes sok támogatást kapok. De hogy én ezzel tényleg nem számoltam. Tehát én, én nem éltem benne ebbe a körforgásba, se szerzőként, se újságíróként, tehát hogy én igazából nem voltam tisztában azzal, hogy ez mit jelent.
0: De hogy változott meg az életet? hogy tudsz mondani? Az életem élete egyáltalán
1: nem változott meg, tehát semmiben uh-huh. nem változott meg. Ez valószínűleg a pandémiának is köszönhető, ugye, hogy nincsenek könyvbemutatók, meg autogramosztás, tehát hogy ez nekem teljesen kimaradt az életemből viszont rengeteg üzenetet kapok, kommenteket, tényleg e-mailt, levelet, messengeren. a szerzői oltalamon, a Facebookon, ezen kívül létrehoztam ugye a kőbölcső honlapot, ahol interjúkat készítek ugyanebben a témában, és, és nem gondoltam volna, hogy ennyi embert érdekel. Tehát, hogy, hogy ennek viszont nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy ez a téma, ez fölkerült, és úgy néz ki, hogy most még tartósan fent is van a terítéken, hogy így fogalmazzak.
0: És volt esetleg valami kellemetlen élményed ezzel kapcsolatban? Vagy inkább csak kellemes élmények csatlakoznak? Rengeteg
1: kellemes élményem volt, nagyon sok kellemetlen az is volt, de... Azért, mert én másra készültem. Tehát én az ellen vértesztem föl magam még a megjelenés előtt, hogy én, mint első könyves szerző, majd meg lesz kritizálva a stílusom, meg a szófordulatok, meg a nem is tudom micsoda, tehát, hogy minden, ami az írás mikéntjéről szól. És... Érdekes módon, hogy ezzel kapcsolatosan egyetlen egy negatív kritikát nem kaptam, de voltak olyan kommentek, meg értékelések, hogy hogy mertem erről a dologról ilyen nyíltan írni, meg meg hogy, hogy tölthettem volna az írásra fordított időt inkább a gyerekkel, meg ilyen beszólások. Tehát ez azért úgy úgy, úgy bemart. Igen. Ez kellemetlen.
0: Hogyan érintette ez? Tehát, hogy ezek a valószínűleg teljesen alaptalan és kifejezetten rossz indulatú megjegyzések. Hogyan, hogyan tudtad magadat ezen túltenni? Hmm. Vagy könnyen ment? Itt, itt be,
1: Nem ment könnyen. Írtam a Hadikos vagy a Péterfi Akadémiás csoportba, és aztán láttam, hogy az Éva meg a Gergely milyen kommenteket és milyen cikkeket kap, és akkor úgy elgondolkodtam, és eszembe jutott, hogy nekem még marha jó dolgom van, úgyhogy egy szavam se lehet. Aztán úgy még a könnyi, Minden viszonyítás kérdése.
0: Mertem. Ha már itt a Péterfi házas pár szóba került, érdekelne, hogy így a, mondtad, hogy a novellákat is beletetted, amit korábban írtál. Ezeket egyébként te az akadémia keretén belül írtad, vagy azt megelőzően? Tehát, hogy mit adott az akadémia mondjuk ehhez a könyvhöz, vagy az írói stílusodnak a csiszolására. Én
1: borzasztóan boldog vagyok, hogy, hogy rátaláltam Péterfi Gergelyre és Évára, mert... Nálam ez az egész írás dolog, ez úgy indult, hogy a gyerekeim nagyon megunták azt a 20-22 mesek könyvet már, amit magunkkal hoztunk ide Németországba, és kínomban elkezdtem mesélni történeteket a gyerekkoromról, a kollégista életemről, és a nagyszüleimről, tehát ezekről a régi dolgokról, amik már tőlük egy fényév távolságra vannak, és ez rettentően tetszett nekik, és én azt gondoltam, mm. hogy, hogy hú, de jó, akkor én meglepem őket, és ezeket a történeteket megírom, és beköttetem, mm. és akkor ez majd egy szuper ajándék lesz nekik, hogy majd ezt ők elolvashatják a gyerekeiknek, vagy valami. De ugye ugye én semmit nem csinálok félgőzzel, és amikor én ezt elkezdtem írni, akkor rájöttem, hogy ha már megírom, akkor csináljam professzionálisan, akkor keresek egy írás kurzust, hogyan tudnám ezt, ezt mégis jól csinálni, mihogy minőségi dolgot adjak mm-hmm. ki a kezemből, és találtam egy kurzust. Ez nem a Péterfi Akadémia kurzusa volt, hanem egy másik. Elküldtem ezeket a kis és olyan visszajelzést kaptam, hogy jó-jó, nagyon-nagyon a sem, de hogy nem látom a lényeget. És akkor ez így bőven ki volt fejtve, és olyan magyarázatot kaptam rá, amit egyszerűen nem is értettem. Uh-huh. És akkor azt mondtam, hogy hát jó, nem lehet mindenkiből agysebész, sebész, akkor ezek szerint írós hát akkor adjuk ez ennyi volt és amikor rá egy fél évre tényleg nagyon mélyen voltam, és a kezembe akadt az egyasszony, akkor ez így, és elkezdtem írni ezt a történetet, a sajátomat, akkor megint úgy voltam vele, hogy akkor csak keresek valaki mást. És akkor akadtam rá a Péter Fig Gergely akadémiájára, és marhára nem voltam képbe, tehát én azt se tudtam, hogy neki köze van az Évához. Tehát ez nekem Aha. először akkor esett le, amikor én beléptem a hadikba, és ott állt mellette az éva. Na hát volt Aha. nagy meglepetés. <gül> és nagyon boldog voltam, mert ezt a kurzust, ezt tulajdonképpen a, a férjemtől kaptam karácsonyra. Hazarepültem hmm mindig Magyarországra egy nap alatt megjelentem és rettentően élveztem ezt a hadikus kurzust. Uh-huh. Tehát egy olyan közegben találtam magam, amiről mindig is álmodtam világéletembe, okos kedves, intelligens, jóindulatú és rettentő tehetséges emberekkel, akik ott ültek körülöttem, és akik mellett simán elmenne az ember az utcán, és mégis annyi mindennel vannak tele, hogy így szívtam magamba, amiket írtak, ahogy beszéltek, mint egy szivacs. És az, hogy Gergely meg Éva, hogy fogadtak, tényleg egy utolsó nóném senkit, aki bejött az utcáról, és emlékszem, hogy még a bejárati ajtót se találtam, és a pincén mutogatott belírjöl, hogy menjek?
0: Hát, hát is. Én is hadigba kezdtem, és ott az elején bolyongtam körbe-körbe a épületben, amivel megtaláltam a megfelelő épületet, úgyhogy megvan ez az élmény, és nagyon-nagyon jól leírtad azt, a, ami, ahogy nekem is az egész elindult ott a hadigban, hogy így, így, mint egy ilyen mesevilágban lett lettem volna, mint a hirtelen valaki kinyitott volna egy olyan ajtót, ami mindig is ott lehet volna, hogy sosenki nem mutatta meg idáig és hogy a valami teljesen új varázslatos dolog lenne. Így
1: van, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy aztán a Covid miatt abba maradt ez a kurzus, és nyilván utána Ingergelyen nagyon sokat dolgoztam rajta, privátba interneten keresztül, uh-huh. de hogy én már annyira várom a lehetőséget, hogy megint szabad legyen az út, és a zöld lámpa után megint egy személyes találkozásokkal véghezvit kurzuson vehessek részt, mert nem szeretném abba hagyni Egyszer ha soha nem is írok egy betűt se, akkor is úgy érzem, hogy, hogy ott megtaláltam
0: Írsz azóta? Tehát mióta megírtad a könyvet azóta, írsz? Tehát rutinoddá vált, hogy írsz, vagy pedig most így egy picit elment a fókusz ö, erről.
1: Nem ment el a fókusz erről, ö, interjúkat csinálok most rendszeresen, az nyilván egy kicsit más, hmm. az nem erről szól, viszont ö, elkezdtem írni egy regényt, egy időutazós regényt, aminek ugyanez a témája: a, a család, a generációk közti különbségek. Aztán, hogy ebből lesz-e valami, vagy nem, igazából most úgy vagyok vele, hogy ezt a saját szórakoztatásomra írom. Nyilván ennek is vannak valós alapjai, van benne kitalált dolog, de hogy én egyébként egy ilyen nagyon lokál patrióta vagyok, és ez a szülőhelyemen játszódik ez a történet. Na.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Talán itt a végén még arra térjünk ki, hogy ez a, az, az interjú, ez a podcast a felhőkafén fog majd megjelenni, hogy van valami gondolatod itt a felhőkafé kapcsán? adott neked bármit is a felhőkafé?
1: A felhőkaféval az a helyzet, hogy nekem egy iszonyat nagy hiánypótlás volt az utóbbi időben a megjelenése óta, ugyanis nagyon-nagyon nagy törést éreztem az életemben, hogy ott megszakadta tavaly márciusban az a sorozat, ahol én fölvettem a fonalat a hadik Értem. És hiányoztak a többiek, hiányoztak az új impulzusok, az írások, amikre teljesen ráálltam. Előtte ugyanis soha nem mm. olvastam novellákat, és ez nekem rettentő módon megtetszett. És amióta megjelentek az első írások a Fennhőkafén, én azóta törzsolvasó vagyok, nem hiszem, hogy van olyan novella, amit nem olvastam egyébként el azóta, és azt hiszem, hogy enélkül, a felhőkafé nélkül sokkal kevesebb lennék. Tehát, hogy, hogy azt a lelki táplálékot, nem is a szellemi, de inkább azt a lelki táplálékot, ami, aminek ráéreztem az ízére, azt most így a pandémia alatt ettől a felhőkafétól kapom meg. Nagyon jó lehetőség arra, hogy ráírjak másokra a volt csoporttársaimra, hogy hú de jó, hogy küldjek egy szívet, hogy küldjek egy lájkot. Például az is, hogy megismerkedtem veled, hogy rátaláltam a szerzői oldaladra. Tehát, hogy, 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 hogy annyi tehetséges ember van ebbe a picike kis országba, hogy az valami fantasztikus. És nagyon jó lesik, hogy bejelölnek ismerősnek, ismeretlenül, és aztán fölveszük egymással a kapcsolatot. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha egyszer majd ez a Péterfi Akadémiás tím egyszer majd összeülne, és, és személyek megtalál.
0: Én, én, én nyagatom a Gergelyt, hogy ezt, ezt valamikor tegyük meg, szerintem egyszer csak majd meg is fog valósulni. Egy
1: találkozó formájában.
0: Én, egy egy, egy, hatalma, egy kis kibéreljük az arénát, és akkor ott lesz egy hatalmas osztálytalálkozó. A Gergely fogjuk celebrálni a sót. Ja. De addig is sok erőt kívánok az, az új történethez. Én lehet, hogy magadnak írod, de nagyon szívesen elolvasnám majd valamilyen formába, remélem, és Hát Nagyon köszönöm a, a beszélgetést, és örülök, hogy a vendégem voltál. Szia, ma szépen! Szia. Ha tetszett a beszélgetés, és nem szeretnének lemaradni a következő irodalmi portrélről, kedveljék, kövessék a felhők a Facebook oldalát. Ajánlják ismerősüknek is, hogy ők is részesei lehessenek egy feltörekvő író nemzedék kibontakozásának.